0: wertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Die dritte Vollversammlung des Synodalen Wegs der katholischen Kirche in Deutschland hat kürzlich stattgefunden. Heute möchte ich mit einem Gesprächspartner von der Basis, wie man so schön sagt, eine vorläufige Bilanz dieser Vollversammlung ziehen und zugleich einmal auf die Stimmung an der Basis schauen. Mein Name ist Niklas Wagner. Ich leite das Katholische Forum im Land Thüringen und die erwähnte Basis ist heute die Pfarrei St. Elisabeth im Westen von Thüringen. Die Pfarrkirche steht in Johann Sebastian Bachs Geburtsstadt Eisenach. Weitere Kirchorte sind Bad Liebenstein, Bad Salzungen, Gerstungen und Rula. Dort ist Dr. Christian Bock Pfarrer und gleichzeitig ist er als Vertreter des Erfurter Priesterrats Mitglied der Vollversammlung des Synodalen Wegs. Herzlich willkommen, Pfarrer Bock. Herzlichen Dank. Sie sind vor mehr als zwei Jahren mittlerweile schon durch den Erfurter Priesterrat als
1: Synodale benannt worden. Wie kam es denn dazu, dass Sie das übernommen haben? Ja, die Frage stellte sich im Priesterrat. Es war ja so, dass äh, als äh, der synodale Weg losging äh, zunächst einmal die Anzahl der Teilnehmer durchaus begrenzt war und man dann gerade, als das Thema kam, priesterliche Existenz heute, äh, man auf die Idee kam, es wäre ja gut, wenn auch ein paar Priester mit dabei wären, die damit beraten und äh, mit ihrer Stimme abgeben. Und so kam die Frage in den Priesterrat und äh, innerlich muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich schon äh, ja, vorher so ein wenig den Gedanken gehabt, es wäre doch interessant, daran teilnehmen zu können. Es war so eine innere Stimme, die mich so ein bisschen dazu angetrieben hatte. Also wenn du die Chance irgendwie hast und sich kein anderer darum reißt, das unbedingt machen zu wollen, äh, könnte ich mir vorstellen, das zu tun. Und da es dann in der Runde tatsächlich so war, dass äh, alle sich eher ihre Fingernägel angeschaut haben, äh, habe ich dann gesagt, dann würde ich den Mut haben und diesen Schritt gehen. Und ich habe ihn bis heute nicht bereut.
0: Das ist ja schon mal ein schönes Zwischenfazit. Hatten Sie denn da schon bestimmte Vorstellungen, was auf Sie zukommt?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich bin also zu der ersten Synodalversammlung äh, innerlich ganz offen hingefahren. Ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet äh, und ähm, hatte eher auch ab ganz am Anfang die Bange oder das bange Gefühl, äh, dass es sehr, sehr schwierig werden wird. Das hat sich ja dann zum Teil auch durchaus bestätigt, aber die, durch die Medienberichterstattung gerade im Vorfeld hatte ich so die Sorge, dass es eine sehr aggressiv aufgeheizte Stimmung ist und war dann eigentlich bei, diesem ersten Voll, bei der ersten Vollversammlung überrascht von dem doch auch guten Geist, der dort geherrscht hat. Es war wirklich zu spüren, alle waren in, in einem Anliegen dort zusammen, nämlich zu gucken, wie kann es mit unserer Kirche hier weitergehen in unserer konkreten Situation derzeit. Sie haben es eben schon angesprochen, die erste
0: Vollversammlung. Jetzt gab es mittlerweile zwei weitere Vollversammlungen. Es gab zusätzlich noch eine Regionenkonferenz und einen digitalen Zwischenschritt. Die dritte Vollversammlung, wie gesagt, liegt kürzlich erst zurück. Mit welchen Erwartungen, Hoffnungen und vielleicht auch Befürchtungen haben Sie sich denn diesmal auf den Weg nach Frankfurt gemacht?
1: Ja, bei der dritten Versammlung war es jetzt ja mittlerweile so, dass man schon wusste, was einen erwartet. Also man ist dann ganz anders gestimmt hingefahren bis hin zum äußeren Setting. Also dass man wusste, in welchem Konferenzraum tagen wir, wie ist der aufgestellt, mit wem sitzt man etwa zusammen, wenn dieselbe Sitzordnung ist, wie das jetzt schon immer so gewesen ist, dass es nach dem Alphabet sortiert war. Das war dann diesmal auch wieder so. Ich hatte sogar exakt denselben Platz wie beim letzten Mal. Also kein Perspektivwechsel. Ich dachte, na, vielleicht wird diesmal anders sortiert. Ich bin hingefahren, eigentlich relativ neutral diesmal, weil ich so das Gefühl hatte, das wird jetzt vom Tonfall und vom Duktus anschließen, auch an die zweite Synodalvollversammlung, die ja schon sehr konzentriert gearbeitet hat. Meine Sorge war, dass das Programm wieder so dicht war, wird, wie beim letzten Mal, mit unglaublich vielen Papieren zu bearbeiten, äh, in unglaublich kurzem Zeittempo, dass noch dadurch äh, ja, strenger wurde vom Limit, äh, dass ja dann auch außergewöhnliche Themen dazu kamen, sowohl beim zweiten, bei der zweiten Vollversammlung als auch jetzt bei der dritten war am Anfang das Thema äh, Umgang mit der Missbrauchsgeschichte. Äh, Dieses Mal war es gerade die Münchner-Freisinger Studie, die veröffentlichte wurde und die nochmal einfach eigenen Raum benötigte, dass man nochmal dort äh, reflektieren konnte. Das hat dann den Tagesordnungsplan schon auch wieder etwas durcheinander gewirbelt, aber diesmal war es dann durch konzentrierte Arbeit möglich, am Samstag auch alles wieder aufzuholen. Ähm, aber es ist leider bei mir so der Eindruck geblieben, dass für die Aussprache zu den Themen es war ja keine Meinungsfindung mehr, sondern die Foren hatten ja schon die Papiere vorgearbeitet. Das war dann durch diese Antragsgrünprozedur möglich, die Papiere, Änderungsvorschläge einzubringen und so weiter und so fort, so dass sozusagen vor der Gesamtabstimmung jetzt einfach auch nochmal ein Meinungsbild eingefangen werden sollte. War es mir trotzdem wieder zu wenig Zeit, um differenziert mal was sagen zu können. Wenn nur eine Minute Redezeit ist, ist es einfach zu wenig.
0: Das ist in der Tat sicherlich ein Problem auf der anderen Seite. Wie lange kann man so eine Vollversammlung
1: auch gestalten, stelle ich mir vor, könntest sich auch fragen dann. Ja, das ist eine Spannung. Das hat dann auch das Präsidium auch noch mal so gesagt in der Reflexion. Äh, man kann natürlich sagen, man gibt noch sehr viel mehr Zeit und Raum zum Reden. Ähm, dann hat man ja auch die berühmten Viehredner, die das dann auch schamlos ausnutzen. Äh, von daher, eine Limitation ist schon gut. Ich bleibe aber dabei, eine Minute finde ich persönlich zu kurz. Mir haben manche Redner Leid getan, die wirklich, glaube ich, kluge Gedanken und gute Beiträge gehabt hätten, wenn sie sie denn etwas differenzierter hätten darstellen können. Sie haben eben schon
0: angesprochen München und Freising. Kurz vor dieser Vollversammlung ist ein Gutachten über sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche eben im Erzbistum München und Freising veröffentlicht worden.
1: Welche Rolle spielte das für die Vollversammlung? Ja, es hat nochmal erinnert an den Grundimpuls, warum es diesen Synodalen Weg überhaupt gibt. Der Grundimpuls war ja die sogenannte MHG-Studie, äh, in der ja deutlich wurde, dass es auch ähm, äh, strukturelle, Gründe gegeben hat innerhalb unserer Kirche, die dazu geführt haben, dass Missbrauch und Vertuschung von Missbrauch gut möglich gewesen sind. Dass das über Jahrzehnte in der Weise auch, ja, man muss es so hart und nüchtern sagen, auch gängige Praxis gewesen ist. Und dieser Skandal, diese schockierenden Dinge, die jetzt offenbar werden... Die brauchen jetzt einfach einen Punkt, das war ja der Grundimpuls, dass die deutschen Bischöfe und das ZDK gesagt haben, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, wir müssen schauen, wo stimmt hier etwas nicht an den Strukturen, wo können wir auch dran drehen und etwas verändern, vor allen Dingen verbessern, dass so etwas nicht mehr möglich ist. Und somit war auch bei diesem Treffen wieder die Münchner Freisinger Studie im Grunde genommen eine Erinnerung an den Grundimpuls des Synodalen Weges mit dieser ja geradezu existenziellen Bedeutung für unsere Kirche. Ne? Dass also wir, die wir eine sehr hochgehängte Sexualmoral haben, genau in diesem Gebiet kläglich versagt haben äh, und äh, die Öffentlichkeit uns genau daran misst. Und ähm, das ist jetzt eine Aufgabe, der muss sich die Kirche stellen. Da kann man nicht äh, die Augen zumachen und sagen, weiter so wie bisher. Es geht einfach nicht. Und das war noch mal am Anfang dieser dritten Vollversammlung jetzt ganz klar, äh, dass das auch noch mal benannt wurde an der Stelle und da auch noch mal Zeit dafür war, darüber zu reden.
0: Jetzt sind auf der Vollversammlung ja auch drei Texte des Forums Priesterliche Existenz heute diskutiert worden. Da ging es einmal um Persönlichkeitsbildung und Professionalisierung, um Prävention um den, und den Umgang mit Tätern und drittens um das Versprechen im Zölibat, also ehelos zu leben. Wie haben denn Sie als Priester die Diskussionen zu diesen Texten erlebt?
1: Hm. Ähm, ja, für mich war es im Grunde genommen äh, eines der Themenbereiche, die die ich für ganz wichtig halte, äh, wenn ich darauf blicke, wie es Priestern heute geht äh, in unserer Zeit, in unserer in unserem kulturellen Umfeld, ja auf dem Stand unserer kirchlichen Entwicklung auch, äh, wenn ich erlebe, wie Mitbrüder ja auch an der Frage des Zölibates äh, scheitern, gescheitert sind auch. Äh, ich habe selber vor ja knapp zweieinhalb Jahren einen Mitbruder gehabt, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, der mir dann eröffnet hat, dass er den Weg für sein Leben so nicht weitergehen kann, genau aus diesem Grunde. Also für mich war es einfach ein wichtiges Themenfeld, worüber endlich mal offen gesprochen und diskutiert werden durfte. Und das ist sowieso generell bei allen Themen, das gilt nicht nur für dieses Thema, war für mich so eine ganz positive Erfahrung, dass endlich mal ohne Denk- und Redeverbote über diese Dinge gesprochen werden konnte. Und das hat schon mal sehr gut getan, weil ähm, die Not ist groß. Und äh, ja, äh, Bischof Erzbischof Marx hat das ja so schön gesagt, äh, bei manch einem Priester wäre es ihm lieber, wenn der verheiratet wäre. Und das sieht man ja im Blick auf Mitbrüder, die auch leiden und denen es nicht gut geht mit dem Thema. Oder wenn ich als äh, junger Pfarrer oder Kaplan auch noch erlebe, äh, junge Männer, die ich mal anspreche, Jugendliche, könntet ihr euch nicht vorstellen, weil ich in denen so ein Stück irgendwo auch sehe, dass da eine Berufung da sein könnte, wenn die sagen, ja, ich würde ja eigentlich gerne Priester werden, wenn ich denn heiraten dürfte. Ich finde, das kann man nicht so zur Seite schieben. Das wird immer gerne von bestimmten Kreisen zur Seite geschoben oder ist dann ein Kennzeichen, dass der nicht berufen ist. Das glaube ich halt nicht. Und da müssen wir auch ran.
0: Und was denken Sie über die Ergebnisse dieser Diskussion, also die jetzt beschlossenen Texte von der Vollversammlung?
1: Ja, das ist jetzt spannend. Ne? Also es ist natürlich so, dass äh, jetzt in gerade was, sage ich mal, die dogmatischen Fragen und so weiter betrifft, ähm, der Synodale Weg kein Entscheidungsgremium ist. Äh, das muss man auch den Kritikern immer wieder deutlich ins Stammbuch schreiben. Äh, hier wird keine Dogmatik und Lehre der Kirche erstmal verändert, sondern es werden... Dinge, Realitäten, unsere Wirklichkeit, Fragen und Probleme erstmal auf den Punkt gebracht, benannt und Vorschläge gemacht, was auf Zukunft hin besser sein könnte. Und das sind Voten, die, muss man sagen, gehen, übersteigen dann auch die Kompetenz der Bischöfe, dass das auch an den Heiligen Vater gerichtet ist. Manche dieser Voten sind ganz direkt namentlich an den Heiligen Vater gerichtet, mit der Bitte, dass er es erwägen und beraten möge, bis hin zu dem Vorschlag oder der Bitte, dass das wahrscheinlich nur ein Konzil auch entscheiden kann. Jetzt sind ja auch drei Texte
0: schon in zweiter Lesung diskutiert und dann auch verabschiedet worden, jeweils mit deutlichen Mehrheiten. Das war einmal der Orientierungstext des Präsidiums und aus dem äh, Forum über Macht- und Gewaltenteilung der Grundlagentext und ein Handlungstext über die Mitwirkung von Gläubigen bei der Bischofswahl. Sie waren mehrere Jahre im, in Rom. Und aus dieser Erfahrung heraus würde mich interessieren, was schätzen Sie denn ein, wie Rom auf diese drei Texte reagiert?
1: Also ich fange mal mit dem letzten Text an. Das ist vielleicht immer noch der unproblematischste, weil er sehr genial ausgearbeitet ist in der Hinsicht, dass er sich innerhalb der Grenzen des gängigen Kirchenrechts bewegt. Das heißt, bei der Mitbestimmung des Volkes Gottes hinsichtlich eines neuen Bischofs bleiben alle Pflichten und Rechte sozusagen beim Domkapitel. Aber den Domkapiteln wird halt freiwillig nahegelegt, sozusagen ihren Beratungsradius zu erweitern und vor Ort zu entscheiden, wen sie damit einbeziehen, damit dann der kirchenrechtlich legale Weg gegangen werden kann. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Römer da ohne Probleme mitgehen können, zumal das tatsächlich auch Dinge sind, die vor Ort entschieden werden können. Und das war für mich auch eines der Papiere, wo ich sage, das war jetzt für mich so das Handgreiflichste an dem, was jetzt zurzeit mal an konkreten Ergebnissen auch tatsächlich dabei rausgekommen ist. Und wo es jetzt tatsächlich, der Ball ist jetzt den Domkapiteln zugespielt. Was machen die jetzt raus Und wir vor Ort hier. Ich habe mit dem Herrn kurz am Rande schon mal gesprochen von unserem Katholikenrat und der Bischof hat so ein bisschen mit zwinkerndem Auge zu mir auch schon gesagt, Herr Pfarrer Bock, jetzt sind Sie dafür verantwortlich, meinen Nachfolger zu wählen. Das ist ja noch ein bisschen hin, aber tatsächlich werden wir uns sicher in nächster Zeit auch hier in Erfurt mal zusammensetzen und schauen, was das jetzt konkret bedeutet und der Bischof hat da glaube ich auch schon einige Ideen. Was die anderen Dinge betrifft, ja, das ist ganz schwer zu beurteilen. Das Papier, das sozusagen die theologische Grundlage des Synodalen Weges bestimmt. Also der Orientierungstext des Präsidiums Der quasi. Orientierungstext des Präsidiums, genau der, ähm den finde ich theologisch sehr gut qualitätsvoll durchgearbeitet und eröffnet öffnet einen Blick, der schon lange notwendig gewesen ist. Nämlich es geht ja da um die Frage, wo sind die Orte unserer theologischen Erkenntnisse und wie lassen wir uns darauf auch in unserer Theologie darauf ein, dass die uns etwas zu sagen haben. Und man hat ja sozusagen, äh, aber ohne die Grenzen der katholischen Theologie zu verlassen, äh, die zwei Klassiker, nämlich äh, die Heilige Schrift und äh, die Tradition als zwei äh, entscheidend, der Erkenntnisquellen für die Theologie hat man eben auch das, was das Zweite Vatikanische Konzil schon mal groß äh, vorangestellt hat, was aber bisher nur marginal zum Einsatz kam, nämlich der Glaubenssinn der Gläubigen ähm, dazugenommen und das noch mal in Verbindung gebracht mit dem, was das Zweite Vatikanische Konzil ja auch schon äh, stark gemacht hat, nämlich äh, die Erkenntnis der Zeichen der Zeit. Das war ein strittiger Punkt, hat man auch in der Diskussion gemerkt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn die Römer sich dem stellen und sagen, okay, wir gehen in eine theologische Diskussion, könnte das nochmal zu einem ja zu einer interessanten Diskussion führen. Ich sage es jetzt mal so, äh, wobei ich das auch wieder in der Weise positiv sehe, es ist gut, dass diese Diskussion jetzt eröffnet ist. Und da muss man jetzt theologisch drum ringen und da darf es verschiedene Positionen geben, aber äh, der Ring ist eröffnet sozusagen. Ne? Und ja, was das zweite angesprochene Papier betrifft, das ist halt die große Frage, die ich gerne jetzt in den Kontext stellen würde, dass der Heilige Vater ja im Grunde genommen ja selber den Impuls eines weltweiten synodalen Weges aufgegriffen hat. Ich denke, auch mit zum Teil animiert durch das, was hier in Deutschland ein bisschen als Vorreiter vorangegangen ist, dass dieser weltweite synodale Weg genau diese Themen auch auf dem Tisch haben wird und deswegen die Römer sich vor dieser Diskussion nicht mehr drücken können, bin ich der festen Überzeugung. Das heißt, Sie rechnen mit Diskussionen,
0: die aber eben auch notwendig sind? Ja, genau so ist es, ja. Wie fällt denn Ihr persönliches Fazit dieser dritten Vollversammlung aus?
1: Also es war für mich wieder tatsächlich zu spüren, dass äh, dieser Geist gerade der ersten Vollversammlung irgendwo wieder geweht hat, nämlich äh, dieser Wille aller Beteiligten, äh, unsere Kirche weiter auf einem guten Weg auch in unserer Gesellschaft zu halten ähm, es war zu erkennen gewesen, gerade an den Texten, die behandelt wurden, ob in erster oder zweiter Lesung, dass in bestimmten Fragen auch Sprünge notwendig sind, die das bisherige auch übersteigen. Bischof Overbeck von Essen hat das, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht, äh, der in einem Beitrag sagte, äh, wir müssen jetzt endlich auch hier in unserem Kulturkreis erkennen und anerkennen, dass wir in der Postmoderne angekommen sind, dass das der uns bestimmte Kulturkreis ist und wenn wir als Kirche hier Gehör finden wollen, wenn unsere Botschaft hier andocken soll, äh, müssen wir diesen Sprung in die Postmoderne auch wagen, so schmerzlich er ist, wie er gesagt hat, aber er, und da kann ich mich nur anschließen, äh, er sagt, wir müssen diesen Sprung jetzt machen. Und wir müssen, das war so sein zweiter Punkt, vor diesem Hintergrund äh, äh, bedenken, äh, dass wir einen weiter gefassten Einheitsbegriff für unsere Kirche haben müssen. Nicht mehr diesen Uniform, den die Römer auch gerne noch vertreten, das kann ich so aus eigener Erfahrung auch sagen, ein sehr uniformer Einheitsbegriff, der doch gar nicht so alt ist, eigentlich erst aus dem 19. Jahrhundert in dieser krassen Form herrührt, sondern wieder einen pluralen, auf Vielfalt basierenden Einheitsbegriff, der für mich persönlich eigentlich genau der ein katholischer Einheitsbegriff wäre, nämlich katholisch im eigentlichen Sinne des Wortes des allumfassenden und der Möglichkeit, dass auch verschiedene Dinge zugleich möglich sind, ohne dass sie gleich sich auf alles Uniform auswirken. Und das ist ja der Punkt, dass wir eine gewisse Ungleichzeitigkeit in unserer Weltkirche haben. In bestimmten Ländern und Kontinenten sind die Entwicklungsstufen anders oder die Fragen und die Problematiken anders. Aber das hat mir auch Mut gemacht, als Bischof Betzing am Anfang äh, der dritten Vollversammlung noch mal darauf hingewiesen hat, dass äh, andere Länder und nationale Bischofskonferenzen den Impuls des Synodalen Weges für sich selber schon aufgegriffen haben, auch angefangen initiiert haben und interessanterweise, dass die meisten Grundthemen tatsächlich auch dieselben sind.
0: Nach der Vollversammlung stand dann ja für Sie wieder ein, ich nenne es mal ganz reguläres Wochenende in der Pfarrei St. Elisabeth an. Wie viele Fragen zum Synodalen Weg mussten Sie denn dort beantworten an diesem Wochenende?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also am Sonntag war das noch gar nicht so stark präsent. Das lag einmal daran, dass ich die Morgenmesse in Bad Liebenstein doch relativ zügig verlassen musste, weil ich dann schon wieder die nächste Messe hatte. Das ist immer ein bisschen schade, wenn da nicht so viel Zeit zum Reden noch hinterher ist. Und in Bad Salzungen war auch keine Möglichkeit, weil wir noch einen Firmgottesdienst extra hatten mit Firmlingen, wo sich dann alles sozusagen darum drehte. Aber was ich dann erlebt habe, war am Dienstag eine Werktagsmesse. Messer in ähm, Eisenach und äh, da gibt es so eine ganz treue Truppe, die da immer kommen äh, und mit denen bin ich dann hinterher ins Gespräch gekommen und äh, da habe ich tatsächlich auch gemerkt, das ist bei denen präsent, die haben das jetzt auch in den Nachrichten mit verfolgt, und ich merke jetzt bei verschiedenen anderen Gemeindemitgliedern, die auch auf mich zugekommen sind, dass es jetzt wirklich dran ist. Und ich habe da jetzt auch schon mal geplant, dass wir das jetzt auch machen werden, dass einfach mal ja, ein Gemeindeabend oder Gemeindenachmittag zu dem Thema gehalten wird, wo die Leute ihre Fragen mal loswerden können. Ich merke nämlich, dass sie sehr stark durch die Medien insofern beeinflusst sind, dass ich den Eindruck hatte, man sieht so immer das Negative. Und äh, es werden auch verschärft aus dem, was aus dem Synodalen Weg an Diskussionen kommt, werden die krassen Einzelmeinungen herausgehoben. Die werden dann besonders äh, herausgestellt, sodass bei den Leuten, glaube ich, auch ein leicht schiefer Eindruck entsteht von dem, was eigentlich doch an ausgewogenen äh, Diskussionen auch äh, war beim Synodalen Weg. Mhm. Corona hat es halt bisher leider nicht möglich gemacht, sonst hätte ich schon solche Sachen angeboten. Aber wir waren jetzt doch sehr reduziert in unseren Möglichkeiten. Da hoffe ich jetzt einfach, dass wieder mehr möglich sein wird. Das heißt, Sie würden sagen, insgesamt ist schon großes Interesse in der Pfarrei am synodalen Weg da? Ich denke schon, ja, ich denke schon. Und wenn, ich's, wenn die Leute es nicht von sich aus ansprechen und ich es mal anspreche, dann merke ich, dass dann Bewusstsein auch dafür da ja. ist. Wie
0: nehmen Sie denn dann so insgesamt die Stimmung in der Pfarrei wahr? Geht es da zu langsam vorwärts, zu schnell
1: oder ist es genau richtig? Was ist Ihr Eindruck? Die Gemeinde konkret in Eisenach. Ähm, ja, ist bestimmt doch durch zwei, das habe ich jetzt so in dem einen Jahr, dass ich da bin, schon festgestellt, durch ähm, ja zwei doch polare Positionen, ich nenne es mal so. Es gibt ein relativ starkes Feld, äh, die sehr stark, glaube ich, so aus der 68er-Bewegung herauskommen, davon auch geprägt sind. Äh, die scharren mit den Füßen. Also ich weiß noch, dass bei irgendeinem Gemeindefest im letzten Jahr mich einer ansprach und sagte, ähm, Herr Pfarrer, wenn die Bischöfe nicht mitmachen, wir können doch hier vor Ort Priesterinnen haben und so weiter und so fort. Also da merke ich ein sehr starkes Nach-Vorne-Denken. Teilweise auch, sage ich mal, die Grenzen des Möglichen dann überschreitend. Und es gibt auch so einen anderen Polen unserer Gemeinde, die den Synodalen Weg sehr, sehr, sehr kritisch sehen. Die große Ängste haben vor einer Spaltung unserer Kirche, vor einer Zerstörung der katholischen Kirche durch den Synodalen Weg und die dann mit ja auch Gebetsinitiativen sagen, wir begleiten das dann so. Und so die Mitte nehme ich wenig wahr im Moment. Ich nehme eher so die beiden Außenränder wahr in ihrer
0: Meinungskundgebung. Wie schätzen Sie das denn ein? Liegt das daran, dass diese Außenränder tatsächlich stärker vertreten sind, zahlenmäßig, muss man sozusagen, oder äußert sich die Mitte einfach nicht?
1: Ja, letzteres. Ich habe das Gefühl, die Mitte äußert sich nicht so Deutlich, wie, wie die Außenrenner, genau. Und haben Sie auch eine Erklärung dafür? Ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, was wir zurzeit haben. Also das beobachte ich nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft, dass die Mitte schweigt. Weil ich das Gefühl habe, ähm, man will sich vielleicht heraushalten aus den Extrempositionen, egal in welche Richtung das geht. Ähm, man sieht sich vielleicht nicht auf dem Niveau, dieser, äh, dieser Extremposition, dass man sagt, das ist unter unserer Würde, deswegen rede ich da gar nicht erst mit. Äh, oder man wird auch erschlagen von den teilweise sehr platten Argumenten, der sehr plakativ vorgetragenen Argumenten, wo man dann dasteht, ja, was soll ich denn jetzt darauf sagen? Ich habe halt einen differenzierteren Blick auf die Wirklichkeit. Aber bevor ich den jetzt darlege und dafür auch noch mal eins drüber bekomme, dann bin ich lieber ruhig. Also ich beobachte das sowohl gesellschaftlich als auch innerkirchlich.
0: Gibt es denn bestimmte Themen, die beim Synodalen Weg behandelt werden, die in St. Elisabeth als ganz besonders dringlich angesehen werden?
1: Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass eines der Themen des Synodalen Weges äh, in der äh, auch in der Großpfarrei St. Elisabeth, sage ich mal, da ein Thema wäre. Was überall zu spüren ist, ähm, ist sicherlich sind die Folgen äh, des Priestermangels, die dazu führen, dass also ein Pfarrer jetzt für so ein riesiges Gebiet zuständig ist. Wir haben noch die außergewöhnlich gute Lage, dass ich äh, noch aktive Pensionärspriester habe, die mit dabei sind, einen jungen Kaplan, so dass wir vor Ort diesen Priestermangel noch gar nicht so stark spüren, sage ich mal. Das wird anders, wenn die Pensionäre, nicht mehr mitmachen können oder wollen, äh, dann äh, wird die Gemeinde sich schon auch noch mal umschauen. Aber wir haben jetzt die Zeit, das vorzubereiten, dass die Gemeinde nicht unvorbereitet da reinstürzt. Aber da ist natürlich dann die Frage, gerade bei denen, die sagen, äh, wir brauchen unbedingt Veränderungen, da ist dann natürlich die Meinung, die man sagt, Mensch, wir könnten noch viel mehr haben, die zum Beispiel die Heilige Messe feiern.
0: So, die Einschätzung von Christian Bock, Pfarrer in Eisenach zum Synodalen Weg. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.